0: Olá, Anitta.
1: Olá. Então, como
0: está a Bulgária?
1: <risos> pois é, eu desta vez estou na Bulgária. Um, está assim um tempo um bocadinho tropical. Uh, ontem caiu uma tempestade lindíssima, uh, por sinal, mas assim um bocado estranha. Hoje teve muito sol uh, e hoje estou aqui à beira do Mar Negro, portanto estou num sítio privilegiado. Faça chuva ou faça sol, é sempre bonito.
0: Muito bem. E, pois, e o episódio está a sair atrasado porque nós, você viaja muito, não é? Você é um, um caro fino da criatividade está sempre, é o nosso representante, não é? A gente anda a exportar criatividade <risos> Portugal na fronteira na, 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 a ganhar, a mas dar é novos mundos ao mundo é,
1: Exatamente, mas foi culpa minha, de facto, que na data prevista estava de viagem e, e não houve como me organizar para conseguir fazer, gravar o podcast.
0: Palhaça!
1: Mas no teu caso (risos) não é um
0: insulto. Com muito gosto, com muito gosto. Isso é que eu disse, só por causa disso. E então decide lá o que é que a gente vai falar hoje, aí na Bulgária, qual foi o tema que encontraste?
1: Olha, na verdade é um tema que eu não encontrei aqui, mas encontrei numa viagem que fiz há duas semanas atrás, quando fui contratada por uma associação muito interessante, que se chama Circo Estrada, e isto é uma rede de companhias, associações, que trabalham com artes de circo, as artes circenses e com arte de rua. E esta network, esta rede internacional, pediu-me exatamente para fazer um, um trabalho em torno da criatividade, mas não para trabalhar diretamente com os artistas, senão para trabalhar com os ah, produtores os agentes culturais algumas pessoas trabalhavam em municípios ah, fundações culturais associações culturais outros eram produtores de facto portanto com aqueles que normalmente estão na retaguarda do processo criativo, não, é? não, são, não são os performers, não são aqueles que atuam são aqueles que criam as condições para que os artistas possam atuar, ter espaços, ter condições e muitas vezes são estes que não se sentem criativos porque eles são aqueles que dão apoio aos criativos. criativos são os outros. Ah, exatamente. Eles sentiam-se mesmo assim. E foi muito interessante trabalhar com eles, porque, de facto, um, estas pessoas, um, como todas, como tu bem sabes como eu defendo, têm um potencial criativo enorme. E estas, por acaso, até fazem muito uso do seu potencial criativo, porque estas são as pessoas que resolvem os problemas de última hora para que um artista possa apresentar a, a sua performance nas melhores condições possíveis, São aqueles que numa numa altura de crise na Europa pensam em novos modelos de negócio para vender este produto que eles têm, que no fundo são atuações artísticas e que não são bem essencial e que que tenham muita procura. São aqueles que criam estratégias para que os artistas possam chegar a novos públicos. Isto exige muita criatividade e, portanto, foi muito interessante e e muito rico para mim trabalhar com este grupo. No entanto, aquilo que me faz trazer à baila este assunto nem foi tanto o trabalho que que eu fiz com o grupo, foi o espaço em que o trabalho aconteceu. Este este workshop aconteceu em Toulouse, na França, e Toulouse tem uma cena artística muito forte na área das artes circenses e das artes de rua, que eu desconhecia, e o workshop em si teve lugar numa fábrica de circo. E para mim este espaço foi aquele que disputou em mim uma reflexão muito interessante, para mim, para mim foi muito rica, acerca da criatividade. Porquê? Eu eu pude ter uma visita guiada pelo espaço, pelo pelo diretor do espaço, e de facto foi extraordinário perceber como é que é estar dentro de um espaço que é concebido para o processo criativo, exclusivamente para o processo criativo. Então, podes imaginar, isto era um antigo hangar, onde onde eram fabricados materiais militares, não sei que tipo de materiais, mas é um hangar muito grande e amplo, que foi dividido em salas e em espaços para os artistas poderem utilizar. Um um, Um tipo de espaços que havia dentro deste hangar eram salas de experimentação. E havia umas quatro ou cinco salas só de experimentação. As salas de experimentação eram salas vazias. Um, o hangar não tem janelas, portanto eram salas sem janelas, muito altas, com o um pé direito, se calhar bem do tamanho do hangar, portanto eu imagino que talvez há uh, três andares pelo menos, um, sem qualquer tipo de decoração e completamente vazias, sem, cinzentas. E estes espaços vazios eram cedidos aos artistas, ou alugados aos artistas, eu não sei bem qual é o modelo, porque, obviamente, os artistas precisam de um espaço para experimentação e os artistas de circo precisam do espaço onde possam um, explorar o corpo. No fundo, a sua matéria-prima é muito o corpo um, e o espaço. E, portanto, estas salas de experimentação são feitas para isso. Para mim, estar dentro de uma sala destas criou-me este insight de que de facto o resto dos comuns mortais como eu, como tu não tem acesso a espaços de experimentação salas despojadas de qualquer coisa um, que existem só para podermos explorar opções não é? porque o que acontece naquelas salas é isto são uh, equilibristas trapezistas um, ginastas que entram naquelas salas e, com nada e começam a pensar ok, então como é que vai ser a próxima performance? Ou se calhar entram com uma ideia, um conceito, uma palavra e vão criar a partir daí. Já imaginaste como seria se nós pudéssemos ter, uh, enquanto consultores, uh, administrativos, psicólogos, advogados, se pudéssemos ter acesso a espaços, e que não têm que ser espaços físicos, podiam ser espaços temporais, espaços virtuais, que fossem só de experimentação. Que impacto é que isso teria Pois é
0: isso, que, é isso que eu aqui estava a pensar, é que... É, é, é que um é a questão do tempo-espaço que são precisas duas coisas, não é? Porque, por acaso, ainda, ainda há bocado uh, tive a entrevistar o, o Afonso Cruz e ele falava precisamente que uh, o espaço e o tempo acabam por ser quase a mesma coisa nesta questão da criatividade, porque uh, as coisas a, acontecem num determinado tempo e precisam de um determinado espaço para acontecer. Uhum. Uh, uh, um, e eu acho que essas situações, esses espaços... Uh, como tu estavas a dizer, despojados, são a folha em branco, ou seja, eles vão desenhar em cima da folha em branco. Porque se se a folha já estiver muito povoada com não sei quantos estímulos, se calhar é mais difícil eu encontrar espaço para a minha ideia e e ao mesmo tempo preciso desse tempo para lá estar com ela, com com essa folha em branco que eu vou preencher.
1: Exatamente, exatamente. E e de facto estar ali dentro, mais do que alguém me explicar, foi sentir sentir o que é estar dentro de uma sala enorme e na forma com o pé direito muito grande que criassem uma uma espécie de uma outra dimensão que que é mais do que humana e estarmos ali isolados com a porta fechada no silêncio total de facto fez-me pensar o o, o quanto eu pelo menos tenho falta de estar em espaços assim, quer dizer quando eu quero estar sozinha vou para a praia e mesmo assim a praia tem tanto estímulo que é difícil eu conseguir estar no vazio e, portanto, e hoje em dia, com todas as distrações, as tecnologias, não é? tudo o que preenche o nosso dia-a-dia, é difícil termos acesso a esse espaço-tempo. Havia um outro espaço no hangar, que era o ginásio, um, que era um espaço maior, com muitos colchões, trampolins, uma mesa nin, vários trapézios, várias coisas, um, vários materiais disponíveis para, para quem, 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 quem trabalha mais as artes do corpo. E, e estavam lá vários artistas em exploração criativa e foi muito interessante também ver isso porque de facto o que eles ali estavam a fazer era quase nada e foi tão interessante observar o processo durante alguns minutos e dizer, o o que se observa quando um trapezista está a pensar na sua nova atuação é um trapezista sentado num trapézio quer dizer, encosta-se mais para a direita encosta-se mais para a esquerda, olha à volta observa quem está a observá-lo naquele momento, olha para o teto, espreguiça para trás e depois de repente agarras o trapézio e dá não, três voltas com o corpo todo e volta a sentar-se como se não gostasse nada e fica outra vez a pensar e deixa-se escorregar no trapézio. E o mesmo acontecia com quem estava no trampolim a saltar, com quem estava em duplas nos colções. Era um quase nada, é um deixar-se estar, sabes? Um deixar-se estar no sítio onde a criatividade pode acontecer. Onde há potencial para as coisas acontecerem. Que não é, no caso de um trapezista, em frente a uma folha de papel. Ou que não é, em caso de um um construcionista, em cima do baloço. É no sítio onde onde a ideia vai ter que acontecer. Onde alguma coisa vai ter que surgir. E deixar-se estar por aí. Observar, fazer um bocadinho o que lhe apetece, deixar fluir, relaxar naquele local. E... E isto também para mim tem uma analogia muito grande com o meu próprio processo criativo e se calhar com o processo criativo de alguns dos nossos ouvintes, que é este, quantas vezes é que eu me permito a deixar-me estar no sítio da criação? Deixar só estar, sem a necessidade de produzir necessariamente nada. Só ficar ali e confiar no processo. Confiar de que eu estou no sítio certo para que as coisas aconteçam. Eu tenho potencial para elas acontecerem eu não as tenho, eu não as vejo mas elas vão acontecer, eu tenho fé que vão acontecer, então esta fé que no processo um, pareceu-me tão, tão clara ao observar aqueles artistas um, que eu acho que poderia ser interessante nós pensarmos como é que eu posso eu próprio criar este, este meu espaço para estar, estar só no local da criação. Eu, eu, aquilo
0: que eu também acho é que cada vez mais um, o desafio é criarmos esse tempo, espaço uh, tem que ser consciente, ou seja, esse tempo-espaço não acontece, antigamente eu lembro-me que dávamos por nós, não tínhamos nada para fazer hoje em dia cada cada vez menos cada cada vez menos é dou por mim não não consigo encontrar tantas vezes esse dou por mim não tenho nada para fazer, porque há sempre qualquer coisa para fazer, há sempre qualquer e-mail para ver, se qualquer vídeo de gatinho para rir e fazer like há sempre televisão hoje em dia é 24 horas sobre 24 que e,
1: e, há, e há toda uma glorificação em torno do estar muito ocupado sim, não é? sim, o estar sim, muito sim.
0: ocupado é desejável que, que é aqui, que é uma coisa que eu também já refleti já ouvi outras pessoas a falar sobre o assunto que é a questão de, do da nossa percepção de valor relativamente ao estarmos ocupados, ou seja, é é uma forma de eu me valorizar ou de passar valor para os outros, é pá, eu agora estive a fazer 37 mil coisas, ainda tenho mais 478 mil para fazer, como podes ver, o meu tempo está todo ocupado, eu valho muito. Ah, E há esta confusão de, e é uma coisa que me fez também começar com esta demanda da criatividade, que é um bocado... Eu acredito perfeitamente que o valor está no espaço que as coisas têm para crescer. Ou seja, se cada vez mais há esta pressão de eh, em 5 minutos gerar 20 ideias que se materializam ou conseguir produ- ou estar a produzir 24 sobre 24 horas ou todos os dias temos que ter o mesmo nível de produtividade eu acho que isto é, é, é uma receita para o fracasso porque uhum. nós precisamos de Tempo para comer, tempo para digerir e tempo para voltar a comer, para dormir a cesta. Tudo tem tempo e cada vez mais não temos tempo. Porque porque é o que eu estava a dizer, nós hoje em dia temos que trancar tempo. Quando quando agora é muito comum dizer-se, marque no seu calendário o tempo para si. Isto, isto, isto é, mostra bem que, que os tempos estão estragados, não é? Porque eu ter que marcar num calendário que amanhã vou estar meia hora comigo mostra bem que a, a, não estamos a dar espaço para nada acontecer e, e queremos claro. que tudo aconteça.
1: Claro. Claro. e, e, e há, um, há uma expressão interessante do de, de Albert Hubbard que diz: arte não é uma coisa, é um caminho. E, e eu diria que o mesmo se aplica à criatividade, não é? A criatividade não é uma coisa, é um caminho. E, de facto, tu tens que ter tempo para fazer um caminho. Não é uma coisa que, que tu compras ou que te cai no colo ou que, te, que chega até ti como uma coisa. É um caminho, tens que o percorrer. Isso exige um tempo e um espaço e exige uma disposição mental de não haver expectativa do resultado. Ou seja quando eu olhava para aquele trapezista sentado no trapézio, olhar à volta como, como se não estivesse a fazer nada e de facto não estava a fazer muito um, o que eu observava era alguém que estava à vontade com o facto de que não tinha uma resposta alguém que está relaxado num mindset que não, que não é feito de concessões de ideias, de soluções é o contrário é feito de vazios, de perguntas ou se calhar até antes da pergunta surgir, um, é de abertura total para que o caminho surja e, e que se vá desenhando à sua frente, à medida que ele o percorre. E, portanto, estarmos disponíveis, sem a pressão da nossa própria expectativa, no fundo até do profissionalismo, de que um, a coisa criativa aconteça, não é? que o evento criativo tome lugar, não é o advento criativo tome lugar, um, deixarmos só estar, sem pressão, Eu acho que é um bom princípio para que a criatividade possa de facto surgir. E de facto, eu pus-me a pensar que o deixar a criatividade fluir é algo que para os artistas ou para alguns artistas é um dado adquirido. Eu tenho que ter o espaço para deixar a criatividade fluir e para nós não é assim tão adquirido porque constantemente estamos a avaliar as ideias que nos estão a surgir e a nossa performance. Estamos a ter um crítico interior muito muito forte que nos está sempre a pressionar e a dizer, essa ideia não presta, já devias ter produzido uma ideia e ainda não produziste, há milhares de ideias, se calhar é melhor ver outras que já foram feitas, se calhar alguém teve uma melhor ideia que tu, e estamos constantemente a avaliar o processo, como se fôssemos espectadores do nosso próprio processo criativo e críticos do nosso próprio processo criativo, em vez de nos deixarmos levar pelo processo crítico.
0: Pois, é, é agora fez-me lembrar, eu, eu quando andava a fazer a pesquisa para o Afonso Cruz, que volto a falar nele porque a coisa ainda está muito presente, encontrei um texto que ele escreveu sobre um poema de Constantino Cavafis, que é A Viagem para Ítica, ou chama-se Ítaca, em que ele, uhum. ele fala muito nisso, de se partidos um dia rumo a Ítica, faz votos que o caminho seja longo, repleto de aventuras, repleto de saber. A ver. Uhum. E ele fala ao longo do, do poema Vai falando precisamente na, Faz votos de que o caminho seja longo Numerosas serão as manhãs de verão Estás a ver? é, é Mais coisas irão acontecer Se a viagem for longa E, e, mais, e mais espaço tem Para as coisas ganharem corpo E serem uhum. n, de muito mais valor Que no fundo é isso que também nós aqui Procuramos passar a mensagem, não é?
1: e e também eu acho que há aqui uma outra questão que é quando conseguimos encontrar esse tempo e espaço quando conseguimos estar relaxados com o facto de que não temos respostas que não sabemos o que é que vai acontecer que quando nos rendemos a esta incerteza hum, somos capazes de nos permitir permitirmos a nós próprios a jogar dentro desse espaço ou seja, ao estar, só, e, e ao jogar, ou seja, com outras pessoas, ou connosco, ou com os materiais que, que gostamos de utilizar, ou o que for, permitir-nos explorar, só tentar, só, you know, se, se, se o meu objetivo é desenhar ou pintar, então brincar com os pincéis, se o meu objetivo é fazer uma performance com outra pessoa então é só explorar o que é que acontece quando eu manipulo o corpo do outro quando o outro manipula o meu corpo quando eu mexo de certa maneira se o meu objetivo é escrever então é como é que as palavras se combinam como é que eu posso brincar mas o permitir-me-nos a estar neste jogo sem objetivo Porque o brincar, o explorar com prazer, no fundo brincar é isto, não é? Explorar com prazer, permite-nos aceder a zonas da nossa imaginação que obviamente se estivermos num estado de muita racionalidade não conseguimos aceder. Permite-nos descobrir novos caminhos que nunca tínhamos experimentado, sair dos nossos preconceitos, tentarmos coisas se calhar fora dos condicionalismos sociais, então o ser capaz de jogar e foi uma coisa que eu também observei naqueles artistas de circo um, o de só estar a brincar e a explorar como é que um, o levantar, se eu levantar o cotovelo o que é que acontece se eu baixar a cabeça o que é que acontece se eu colocar o peso na perna esquerda o que é que acontece este jogar, este brincar traz frutos necessariamente um, e que eu acho que se calhar, muitas vezes nós não conseguimos nós já fizemos um, um, um podcast sobre, sobre playfulness e já falámos sobre isto E eu acho que é tão importante no processo criativo sermos mesmo capazes de nos rendermos à brincadeira, nos rendermos a desfrutar desfrutar o processo. Lá está, sem pressão de termos que chegar a um objetivo,
0: só com confiança de que o objetivo há de aparecer. Pois, e há uma coisa que também os escritores muitas vezes falam, que é aprende-se a a escrever escrevendo. E muitas vezes é aquela também a história, velha história de estar uh, sentado no sítio com o papel à frente e com a caneta à frente e ao fim da primeira frase vem a segunda e depois ao fim da segunda vem a terceira claro. mas lá está, é, é brincar claro. naquele espaço, é a mesma coisa é estar ali naquele espaço a ter, a ter ideias não quer dizer uhum. que as ideias só surjam naquele sítio não é? não é isso claro, que nós estamos aqui claro. a dizer
1: não, não é exclusivo, eu acho que estes são estes espaços e estes estes estados de espírito são aqueles que nós se calhar hoje em dia temos menos acesso a, mas é claro que eles não são exclusivos, não é só aí que acontece a criatividade mas eu acho que são ambientes que estados de espírito que propenciam a criatividade e aos quais temos menos acesso hoje em dia com a vida que levamos e aquilo que tu falaste para mim faz muito sentido, ou seja quando eu defino para mim própria que eu vou organizar o meu tempo, como organizar um evento no Facebook eu vou organizar um momento para ter um evento criativo comigo próprio, eu vou criar qualquer coisa, eu vou marcar comigo próprio um encontro para deixar que o processo criativo aconteça amanhã, à noite, à tarde, um dia por semana um dia por mês, todos os dias ao acordar, seja quando for a única coisa que eu tenho que fazer é comparecer nesse evento eu não tenho que levar ideias para esse evento, eu não tenho que fazer trabalhos de casa, eu não tenho que estudar a matéria antes, eu só tenho que comparecer. Como tu dizias, quando um escritor quer escrever, ele só tem que se pôr à frente da folha em branco, só tens que comparecer e e depois de lá estares, deixar que a coisa aconteça, deixar que fluir, entregar-te ao processo. Um, e muitas vezes eu acho que nós não comparecemos nos nossos próprios eventos criativos pois, é uma frase
0: do <risos> é muito simples é muito há uma triste. frase do Alan que é muito famosa que é uh, como é que é no uh, 90 e tal por cento do sucesso is just showing up é, é só comparecer Bem, não é
1: não eu acho que esse é o princípio básico né ir, ir ao sítio chegar lá é o primeiro sítio é, é o primeiro passo e e muitas vezes eu sinto que nós nos boicotamos nesse sentido pelo menos eu faço isto comigo próprio e e, e ouço ouço muitas vezes esse testemunho de outras pessoas que é, eu até quero, eu tento disciplinar-me para conseguir ter tempo para o meu processo criativo mas depois não consigo, depois Depois acontece sempre outra coisa, distrações, o que for e não faço E há
0: aquela coisa tipo, "Ah, se eu não tenho ideia nenhuma o que é que eu lá vou fazer
1: Exatamente, como se dizia antigamente, se não sabes ler porque é que vais para a escola. Pois. E aqui é um bocadinho a mesma coisa, nós um, temos que comparecer, temos que comparecer de, de uma forma vazios e, e com as portas abertas um, para que as coisas aconteçam, com abertura suficiente para que um, o processo possa tomar lugar. Porque somos nós que não estamos a criar, não estamos a criar as condições para que a criatividade aconteça muitas vezes. E nesse sentido eu acho que nós muitas vezes chamamos o nosso maior obstáculo no nosso caminho criativo. Somos nós que nos colocamos no meio entre o nosso potencial criativo e os resultados dessa criatividade. Somos nós com os nossos medos, com as nossas ocupações diárias, com a nossa falta de disponibilidade, com a nossa incapacidade para criar espaços vazios onde possamos explorar a criatividade, a nossa falta de vontade para brincar, um, sermos, sermos estando demasiado sérios e levando isto tudo muito, e, e a nós próprios demasiado a sério um, e isso de facto não ajuda para que a criatividade aconteça pois é, a
0: tal coisa com tanta coisa para fazer como é que eu te vou arranjar tempo para não fazer nada, não é?
1: Exatamente acreditando que do não fazer nada Não sai nada <risos> Exatamente então aí é que não vai mesmo sair mas se eu encarar o não fazer nada como isto é parte de um processo de produção criativa Então, não fazer nada, se calhar, é o que eu preciso para poder iniciar um caminho. Que agora não vejo, que não sei onde é que está, que não sei onde é que me leva, mas que vou começar. É um salto de fé, não é? Acreditar no processo suficiente para saber que as ideias vão surgir desse vazio. E e, e dizendo isto, queria só arrematar por por, por dizer-te que não é fácil, não é? Nós estamos a falar disto tudo como se fosse... De repente, muito fácil criar espaço na nossa vida para estarmos só num estado contemplativo à espera que um processo criativo qualquer acontecesse. E isso não é nada fácil. Até porque o próprio processo criativo é um processo emocionalmente muito intenso. Tu tens momentos hum, de resistência em que tu sentes isto não está a funcionar, esta ideia não funciona, eu não funciono, eu não sirvo, enfim é que mandou um, a mim que... exato, porque é que eu estou a fazer isto há momentos de muita frustração mas depois também há momentos de esperança e de felicidade em que tu pensas, ah ok, encontrei uma saída ah ok, esta solução pode ser interessante epá, este ter uma ideia gira e depois outra vez voltas aos estados de frustração e de tristeza porque já querias estar noutro estádio e ainda estás um, alguns no processo em que não esperavas estar e de facto há um há, há toda uma uma, uma um estado emocional que se expande e que se contrai ao longo do processo e isto de facto não é fácil de ultrapassar aliás muitas pessoas desistem do processo quando quando existem estas contrações emocionais em que nós lutamos com o processo em si e connosco próprios e deixamos de acreditar, desistimos há um disengagement do processo e hoje ao ao ler algumas coisas sobre sobre estes temas da da criatividade para os artistas Apercebi-me que, de facto, estas contrações e expansões emocionais assemelham-se muito às contrações do nascimento. Se calhar tens mesmo que passar por estas contrações, um, em termos emocionais, para que alguma coisa saia daí. E primeiro, um,
0: tens, se tudo correr bem, tens que esperar nove meses, não é?
1: <risos> e depois, a vantagem é que no nosso caso a criatividade se calhar não, se calhar isto tudo acontece em nove minutos, ou então acontece em nove anos ou em 90 anos pois mas
0: sei. a questão é, tu, é okay. assim, é tu saberes que a ideia tanto pode surgir nos primeiros cinco minutos como pode surgir no, no minuto 374. e ela vai ah. surgir duvida é que consigas prever o momento exato claro,
1: nunca consegues mas tens que te submeter ao processo ou seja, e, e saber que estas, este, estas ondulações emocionais são, fazem parte do processo. Fazem necessariamente parte do processo e elas, de certa forma, retroalimentam o teu processo criativo. Porque os momentos de frustração e de desistência têm um efeito neurológico até que vai propiciar processos hum, criativos que tu não conseguias controlar, produzir conscientemente. Hum, portanto, este ondular hum, emocional... Tem, tem um propósito no processo criativo e ajuda-nos um, a chegar a novos sítios no, no caminho da criatividade.
0: Sim, senhora. Um, e tens mais alguma coisa a acrescentar? Há livrinho que tenha a ver com isto?
1: Ah, sim, senhora. Pumba. Há um livro, um, há um livro um, que eu já comecei a ler, ainda não terminei, mas tem tudo a ver com isto, que se chama The Artist. Way, da Julia Cameron <risos> eu um, já
0: falei nele oh, oh.
1: muito bem, então este é um livro que fala exatamente sobre isto que é, ela, ela tenta ligar a criatividade mais com uma forma de espiritualidade
0: Sim. e das um, morning pages
1: que, exatamente, eu tenho, eu tenho uma visão diferente mas no fundo o que ela fala tam- é isto, é o estarmos disponíveis para um processo criativo com mente aberta, com disponibilidade para brincar Uh, com capacidade de criar espaços e tempos para a criatividade dates, um, e não, não é? deixar que exatamente, e não deixar que nós próprios sejamos um, um obstáculo à nossa própria criatividade e portanto eu acho que um, neste contexto faz, faz sentido recomendar
0: este livro. E outra coisa que também se pode recomendar é ouvir os episódios do Falar Criativo, onde eu entrevisto pessoas que sofrem destes males. E é engraçado. <risos> quer dar exemplo? Não, mas é, é um bocado. É, eu acho que é engraçado ver uh, dentro de, destas cento e tal pessoas que eu já entrevistei os espaços que cada um cria. Ou seja, o espaço não hum. tem que ser igual para toda a gente. Nada, claro. Mas claro. cada vez mais eu percebo que aqueles que eu considero os mais produtivos são os que menos fazem. Nesse sentido, ou seja, de. Uh, uma pessoa atarefada muitas vezes não é a mais produtiva, é simplesmente uma pessoa que está a, a, a girar sobre o seu centro e, e muitas vezes não consegue ver sequer saída desse centro. E aqui estava uhum. a falar de mim. <risos> autobiográfico. A ser autobiográfico. Não, mas é verdade que eu cada vez. Porque lá está, eu sei que é difícil, mas também gostava de dar outro exemplo que é. Aqui há tempos ouvi uma uma palestra do Seinfeld, quando estavam a gravar, ele à hora de almoço ia meditar 20 minutos e e se havia a altura em que ele estava ocupado e ele não deixava de criar aquele espaço, porque lá está, ele precisa daquele espaço e não é só ele, é todos nós precisamos de espaço desse espaço para uhum. as ideias mesmo até o que eu tive a absorver agora desta conversa, se calhar preciso agora de 5 minutos para isto começar a fazer sentido ou de 10 minutos uhum. uh, uh, se, uhum. eu, se eu encadeio as coisas todas, elas até me é mais difícil em termos de aprendizagem recuperar a informação porque ela, ela claro. fica uh, misturada, é o mesmo quando começamos a fazer plasticina de todas as cores aquilo deixa de ser plasticina amarela e, e verde, passa a ser uh, assim um cocó
1: eu acho que não podias ter resumido o teu comentário de uma forma (risos) mais
0: interessante vou vou pôr assim (risos) sim, e visual mas mas é um bocado esta ideia de de quando muito queremos fazer, às vezes menos fazemos, não é? sim, sim, sem dúvida (risos) muito obrigado, dona Anitta, vai então bulgarear, que eu não sei qual é que é o desporto da Bulgária <risos> além de beber cerveja
1: ah, por acaso não sei qual é o, o desporto mais praticado na
0: Bulgária, mas vou descobrir eles devem depois. levantar peso, eu, normalmente quando é aquelas coisas de levantamento de peso já sempre há búlgares metidos ao barulho, por isso acredito que tenha a ver com isso, <risos> calhar eles treinam a levantar barris de cerveja
1: bem, não sei, Dever, deverão ter vários desportos e, e eu vou descobrir está
0: bem, depois. então lá. Ah, adeusinho, tchau tchau
1: adeus